0: nosotros acabamos de cantar una de las más grandes verdades en toda tu revelación. Y es que tu gracia es de tal magnitud que no hay pecado que no pueda ser perdonado por ella. Señor, si hay alguno aquí en esta mañana que piensa que ha cometido el pecado imperdonable, yo te pido en el nombre de de Cristo y por medio de tu Espíritu que tú vayas a su mente, a su corazón y le convenza de lo contrario que el único pecado imperdonable es el rechazo de tu Espíritu que regenera el alma de manera que si hay alguien aquí que está en esa condición o simplemente que a través de la canción tú Señor le abriste los ojos y le mostraste que Él está en necesidad de salvación y Él reconoce sus pecados, él o ella, y al mismo tiempo reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz, que en este momento Él pueda venir a ti y decirte, Señor, perdóname, en base a lo que tú hiciste en la cruz. Gracias por la sangre derramada que limpia mis pecados, que toma mis pecados rojos como la escarlata y los hace blanco como la nieve. Tú puedes poner eso en tus propias palabras, pero eso es algo que tú necesitas entender, creer y estar convencido de. Y al mismo tiempo que tú puedes decirle, Señor, toma mi vida, mi vida pasada, mi vida de tinieblas y ahora tráela a la luz, a tu luz. Yo reconozco que tú eres el salvador de mi vida y de la vida de los demás y el Señor de todo el universo, pero ahora yo reconozco que tú eres mi Señor. Por otro lado, Dios, si hay alguno de nosotros aquí que, conociendo esa realidad de que tu gracia es capaz de perdonar todo pecado y ha hecho algo ligero del pecado, yo te pido que tú también vayas a esa persona y que él o ella pueda pedir perdón y decir: Señor, yo, yo te pido perdón porque yo he tomado tu gracia a la ligera y mi pecado también. Ayúdame a darle peso a mi pecado, peso a tu gracia, conociendo que tu gracia siempre pesará más que mi falta. De manera que ayúdame a salir de aquí en esta mañana con una mayor dedicación a la santidad. Y que aún eso, tú me vas a ayudar a hacerlo por gracia. Gracias por el poder de tu gracia, Dios, en Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén, amén. Gracias por estar y digo gracias por estar porque yo creo que aunque Dios es quien invita, nosotros humanamente también tenemos un rol que jugar, hemos estado invitando a la iglesia a que regrese, a que esté y la iglesia estado respondiendo y a la verdad que ni es lo mismo estar frente a una computadora, pero tampoco es igual estar aquí parado con una representación muy pequeña de un pueblo sabiendo que hay mucha gente que pudiera estar, de manera que Gracias por venir y hacernos compañía, pero al mismo tiempo, gracias por entender la necesidad del Cuerpo de Cristo todo el tiempo, pero especialmente en tiempos como los nuestros. Y aunque no oré específicamente por la predicación, porque estaba yendo en otra dirección, aquí con ustedes, ojos abiertos, pero Dios nos oye, que Dios use esta exposición de su palabra para ayudarnos a entender un poco más de cosas que Pedro viene diciéndonos ya por varios uh, sermones, mensajes consecutivos y que tiene que ver con la manera como nosotros debemos vivir, que el Espíritu de Dios tome estas verdades, yo creo que están bastante claras en el texto de hoy, las pueda llevar a nuestras mentes y producir una transformación de manera que prontamente se pueda hablar de una Ibi que incluso es pre-Pedro y post-Pedro, si yo pudiera llamarle Pre-Primera de Pedro, post-Primera de Pedro. Y estoy convencido que la palabra que tiene el poder puede hacerlo, pero más que nada es el convencimiento al que yo pueda llegar después de haber entendido cosas muy prácticas que Pedro tiene que decirnos. En el día de hoy he titulado mi mensaje en forma de pregunta y esta es la pregunta y el título. ¿La buena vida o la vida buena? Para algunos quizás eso simplemente sea un juego de palabras o algo semántico, pero no lo es. Esas frases ordenadas, a dos palabras ordenadas de forma distinta, comunican algo diferente en cada caso, a través de la historia incluso. Para el filósofo griego Aristóteles, la buena, o la vida buena, más bien, tenía que ver con una serie de virtudes que cada ser humano debía poseer, que debía llevar a la práctica, y que de alguna manera, cuando eso ocurriera, contribuiría al florecimiento humano. Aristóteles recibió de parte de Dios, porque Dios es que lo da todo. Mucha gracia común, hasta el punto que es el teólogo no cristiano que probablemente ha influenciado más a algunos de los teólogos cristianos uh, de mayor renombre en la historia. Por otro lado, los epicúreos, filósofos griegos también, veían ahora la buena vida como una vida de placeres una vida dedicada a complacer los deseos del cuerpo y a evitar el dolor esos filósofos continuaron sus descendientes continuaron hasta la época de Pablo Pablo se encontró con ellos Hechos 17-18 menciona a los epicúreos uh, y, y Pablo tuvo un encuentro y un debate con ellos junto con los estoicos los epicúreos de ayer son los hedonistas de hoy. La misma cosa, el placer, el disfrute de la vida, esa es la buena vida. Cuando tú llegas a la Biblia, tú te encuentras con un hombre como Salomón que se desvió y por un tiempo él vivió la buena vida, de manera que él llenaba la definición de lo que eso es conforme a este mundo. Sin embargo, cuando él escribió el libro de Proverbios, la mayoría de ellos, porque no todos fueron escritos por Salomón, el libro de Crónicas habla de que él escribió más de 3.000 Proverbios, de manera que hay otros que él escribió que no están aquí. Pero cuando él escribió el libro de Proverbios, él sentó las bases para la buena vida. Es increíble que el mismo hombre que pudo haber vivido un tipo de vida en un momento dado, vivió otro tipo de vida en otro momento. Él vivió la vida buena bajo la dirección de Dios. Él vivió la buena vida bajo la dirección de los impulsos de la carne. Cuando él vivió la vida buena, él construyó un templo a Dios para glorificar a Dios, un templo de cuya gloria todavía se habla. Siete años construyendo el templo de Dios. Extraordinario, magnificente. Pero cuando él estaba viviendo la buena vida, él construyó su casa. Catorce años construyendo su casa. Donde él alojó muchas de las mujeres de su harén. Increíble, él tomó el doble del tiempo para construir su palacio donde él viviría que el tiempo que tomó para construir el templo de Dios. La Biblia obviamente no alaba la buena vida, pero sí habla mucho de la vida buena. Y en general, yo voy a decir, no hay una definición en la Biblia como tal, pero hay múltiples pasajes que hablan de la vida buena. En general, una vida buena es una vida que es moralmente correcta, pero que al mismo tiempo complace a Dios, honra a su nombre y honra su evangelio. Eso es una vida buena. Es una vida que es buena, pero es completamente contracultural a la vida que nosotros pudiéramos llevar en este mundo y a la manera como la vida es concebida por este mundo. Pero realmente, ¿quién quiere ir con la forma de vida de este mundo cuando, como se ha dicho, solamente los peces muertos van con la corriente? ¿Tú quieres ir en esa dirección? O quiere ser un pez que nada contra la corriente justamente porque tiene una vida que es buena. Habíamos dicho en el mensaje anterior que la fe cristiana, el cristianismo es el conjunto de valores más contracultural que jamás haya sido escrito, pensado o tratado de vivir. Y La manera como ese, ese cristianismo y esa forma contracultural debe ser vivido continúa siendo descrito por Pedro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Fue mi introducción, yo quiero ahora que tú leas conmigo. en Primera de Pedro, capítulo 3, ahí estamos. Del versículo 8 al 12, y ahí nos vamos a parar por hoy. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, Aquí viene lo contracultural, no devolviendo mar por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, ahí está la buena vida, días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no alaben, no hablen, engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En el texto que yo acabo de leer aparece una frase y una oración que a mí me llaman la atención. La frase es en conclusión Y la oración es El que quiere amar la vida Y ver días buenos O una vida buena Y de ahí mi título Y yo digo esto porque Cuando tú lees la frase en conclusión Suena como que Pedro está concluyendo algo Obviamente Para terminar Él no está terminando el capítulo entonces, eso hace más obvio. Si no está terminando el capítulo, él tiene que estar terminando una idea y la pregunta es, ¿cuál es esa, esa idea que Pedro está terminando? La idea él la viene desarrollando por un buen tiempo ahora. Él comenzó, y te voy a decir básicamente qué es lo que él está desarrollando. Él está desarrollando, la, desarrollando las obligaciones de aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos en diferentes esferas. En 1.16, él habla de que como Dios es santo, nosotros debiéramos ser santos. En 1.18 al 2.3, Pedro nos dice que como Cristo nos redimió de la vana manera de vivir y debido a que nosotros hemos probado su bondad, debido a esas dos razones, nosotros debemos dejar a un lado formas pecaminosas de vivir como la malicia y el engaño. El engañar a otros, el mentir. En 2.4, al versículo 12, Pedro nos dice que debido al trabajo redentor de nuestro Dios, nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, nosotros pertenecemos a un orden sacerdotal y eso debiera llevarnos entonces a abstenernos de las pasiones de la carne y a mantener una buena conducta. 2.13 al 3.7, Pedro nos llama al principio de la sumisión. Debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Los siervos deben someterse a sus amos. Y de hecho, las esposas deben someterse a sus esposos. Y los esposos debieran, de una forma sometida a Dios, tratar a sus esposas como un vaso más frágil. Y luego Pedro tiene otras... Otras recomendaciones para aquellos de nosotros que hemos decidido honrar nuestro llamado, pero ahora lo que Pedro está haciendo es ayudándonos a entender, además de todo lo anterior, qué hacía qué falta para... Dejarnos ver cómo luce una vida que ha sido impactada por el Evangelio y que está decidida a vivir el Evangelio. Y de ahí es donde viene la frase en conclusión, de manera que esa idea que comenzó en el capítulo primero está terminando aquí. Entonces yo quiero ver en primer lugar este versículo, versículo 8, que comienza con la frase, en conclusión, sé todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde eso es una como un, un verso corto y sin embargo es un es un verso que tú pudieras tomar potencialmente cada una de esas palabras y hacer un solo sermón de ellas aquí hay cinco características que se supone tú y yo debemos exhibir y la primera es unidad y Pedro llama a la unidad con esta frase sed de un mismo sentir. Esa es una frase repetitiva en el Nuevo Testamento. Tú encuentras esa misma frase. La idea parece todavía más frecuente, pero la misma frase, el mismo, mismo llamado de ser de un mismo sentir. Tú encuentras eso en Romanos 12, 16, en 15, 5, en Primera de Corintio 110 en Segunda de Corintio 13, 11, en Filipenses 22 en Filipenses 220 20, Increíble la insistencia de parte de Dios de que tú y yo tenemos que ser de un mismo sentir. En el libro de los hechos es una de las cosas que se dice de la iglesia que comenzó a nacer, que eran de un mismo corazón, la misma idea. Y es importante para Dios que su gente permanezca unida. Eso no implica que todos nosotros tenemos que ser iguales, no implica que todos nosotros tenemos que estar de acuerdo en cada opinión, no, no implica nada de eso. sí implica que debemos ser de un mismo propósito, que cada uno debe considerar al otro como más importante, que a sí mismo considerar las ideas y opiniones de los demás, que cuando uno le falta al otro, ese a quien se le fue faltado, fue ofendido, pues para hacerme de un mismo sentir, eh, debe perdonar, el otro quizás debe venir y pedir perdón, pero nosotros necesitamos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz de acuerdo a lo que se nos dice en la carta a los Efesios. Dios está consciente que si nosotros, la manera de tú tener victoria en la vida cristiana es estando firmes y nosotros no podemos estar firmes estando divididos. Y de ahí la necesidad de ser de un mismo sentir. La división nos debilita, nos aleja de Dios, nos distrae y como nos distrae, nos enfoca en nosotros mismos y en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos que luchar, tú y yo tenemos que luchar continuamente. Si somos honestos, tenemos que admitirlo contra las pasiones de la carne de un tipo o de otro y tenemos que luchar contra el mundo. Y si esa lucha es continua, no nos podemos dar el lujo de encima de eso, estar divididos. A Satanás le encanta cuando los cónyuges se dividen. A Satanás, le, a Satanás disfruta ver a los padres y a los hijos divididos. Le encanta ver a los pastores de una misma iglesia o entre iglesias divididos. Él promueve la división de pastores y ovejas. Él promueve la división de oveja a oveja. El camino más rápido a la destrucción es la división. Dios crea la unidad, Satanás crea la división. Nosotros tenemos que decidir en cuál de esos dos equipos queremos jugar. Hermanos, tú y yo tenemos demasiada oposición de nuestra propia carne y del mundo, y aún del mundo de las tinieblas, para darnos el lujo, como ya mencioné, de estar divididos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer y mucho menos aquí adentro la la oposición más temida es la oposición interna porque cuando la oposición es de afuera como ahora mismo está ocurriendo como que parece ser que cada vez más nos estamos abocando a un tiempo donde la iglesia será perseguida a esa oposición no le tengas miedo, la iglesia siempre se ha unido más, ha buscado más de Dios, se ha fortalecido se ha purificado cuando la oposición ha venido de afuera porque ahí estamos obligados, no necesitamos unos a otros y nos buscamos unos a otros el problema ha sido cuando la división se ha dado desde adentro ahí ha estado el problema de manera que Pedro dice en conclusión sed de un mismo sentir todo esto anterior es verdad pero ahora estamos hablando a los hermanos y luego nos llama la compasión claro yo no puedo ser de un mismo sentir contigo si no soy compasivo la habilidad de sentir por el otro no es simplemente de que si tienes hambre te, te doy algo de comer o te ayudo. Tú puedes hacer eso sin sentir por el otro. No, es que tu dolor me duele y como me duele quiero ayudarte, disfruto ayudarte y procuro ayudarte. Y le doy seguimiento a tu dolor. Pedro nos llama en este versículo 8 al amor fraternal. Y a veces nosotros tratamos de hacer grandes diferenciaciones entre el amor ágape y el amor fraternal y no nos damos cuenta que Dios habla de que Él amó a su Hijo con amor fraternal. Dios habla de que Él nos ama con amor fraternal, fileo, la misma palabra, que Cristo amó a los discípulos con amor fraternal, de manera que lo que la palabra hace es que toma una palabra común del griego de esa época y eleva su valor para ayudarnos a entender que el amor entre hermanos, el amor familiar de Dios hacia nosotros, de Cristo hacia los discípulos, de Dios hacia su Hijo, ese amor fraternal es extremadamente especial. La misericordia, Pedro nos dice que seamos misericordiosos o de corazón tierno, de corazón blando, que no seamos de corazón duro. Que nos duela el dolor del otro, que nos duela herir al otro, que nos duela ser piedra de tropiezo para el otro, que nos duela ver al otro caído. Y finalmente Pedro nos llama a la humildad. La humildad promueve la unidad. De hecho, la ausencia de humildad imposibilita, no hace difícil, imposibilita la unidad. Yo no voy a hablar extensamente acerca de la humildad porque es un tema que hemos hablado tanto en nuestra iglesia, pero voy a decir un par de cosas porque está aquí en el texto. Martin Lloyd Jones, uno de los, algunos lo consideran el mejor predicador, mayor predicador del siglo pasado, sea así o no, un hombre de Dios, dice que el hombre que es verdaderamente humilde se asombra de que Dios y el hombre puedan pensar en él y tratarlo también como lo tratan. Él se asombraba de que Dios y ustedes puedan pensar en mí y tratarme también como me tratan, aun cuando en alguna conversación no sea tan bien tratado. Lloyd Jones agrega, dice, el ser verdaderamente humilde significa que ya no nos protegemos a nosotros mismos porque no hay nada que defender. ¿Qué es lo que voy a defender si Dios me encontró? Uh, destituido de la gloria, de su gloria. ¿Qué es lo que voy a defender si yo tengo que confesar que en el mejor de los casos yo soy un hombre de labios inmundo y vivo entre gente de, de labios inmundo? ¿Qué es lo que voy a defender si tengo que confesar con Pablo que yo soy el último de los pecadores? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se debe toda esta actitud continua de defensa que nosotros tenemos? Ah, al orgullo que tenemos y a la humildad que no tenemos. Cuando no exhibimos estas características, no honramos a Cristo, el mensajero de Dios Padre para nosotros, pero tampoco honramos el mensaje que Él trajo de Dios. Entonces Pedro nos dice que esta es la manera de vivir, él está completando su idea, esta es la manera como el Evangelio debe lucir en tu vida y en la mía. Ahora, eso es como hermanos, nosotros, como hermanos, por eso habla de amor fraternal. Si, si Pedro fuera a referirse al amor hacia los de afuera, él lo eleva todavía más, porque él habla de amor ágape. Porque obviamente, para yo amar al de afuera que no conozco, necesito un amor ágape, un amor incondicional, porque yo ni lo conozco. Y, y el amor para el enemigo, claro que tiene que ser ágape, porque ¿qué condición tiene el enemigo para yo amar? Por eso es que esta recomendación del versículo 8 es para nosotros, los que estamos en Cristo, que necesitamos ser de un mismo sentir. No puedo ser de un mismo sentir con el inconverso que está afuera. Pero ahora en el versículo 9, Pedro comienza a darme instrucciones de cómo vivir con ese mundo hostil que está allá afuera. No simplemente el mundo inconverso, el mundo hostil. Escucha versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Hmm. Aquí está Pedro ahora diciéndonos, ustedes tienen como hijos de Dios una prohibición, no una sugerencia, no una recomendación, tienen una prohibición de pagar el mal con el mal, de que alguien te habla mal y tú le devolviste. No mire, pastor, porque yo la primera vez lo soporté y la segunda también. Pero mire, la tercera vez yo le dije a esa persona que ya usted sabe, hasta el mal, del mal que se iba a morir. Y yo creo que se lo merecía. Yo, yo sé que me pasé, pastor, y ya yo después de pedir perdón a Dios. Pero mire, él se lo merecía. Esa prohibición elimina nuestro ajuste de cuentas he oído en ocasiones que hubo un homicidio y dicen, no, fue un ajuste de cuentas, algo que había ocurrido y como que se debía a eso, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos armas, debiéramos no tener armas para ajustar cuentas, pero tenemos una boca que dispara más rápido que las armas. El problema es que es el orgullo que venga la herida tratando de causar en el otro otra herida. De manera que no te puedo herir con una bala, pero te hiero con mis palabras o con hechos. Pero no podemos olvidar tú y yo, hermanos, que la ofensa que yo recibo es el cincel de Dios en su bondad, tallándome a su imagen. De manera que tu queja y la mía no es contra el ofensor en el último caso. Es contra Dios porque no me gustan sus cinceles. No me gustan sus golpes, son muy duros. Claro, no es Dios. Pero esa es la realidad. Yo te lo puedo decir hasta por mi propia experiencia en la vida. Prohibido pagar insulto por insulto de la manera como Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Cuando lo insultaron, Él guardó silencio. Tú conoces la frase muchas veces que el silencio es más elocuente que las palabras, pero sobre todo, porque pudiera guardar silencio de una ira que tengo y no quiero hablar, pero el, el silencio es más elocuente que las palabras, sobre todo cuando yo guardo silencio porque quiero proteger la integridad y la dignidad del hermano a quien no quiero herir ni ofender y prefiero callar. Pablo le dice a los corintios que estaban llevando a los hermanos a la corte, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? Ok, yo, yo entiendo, esta persona fue injusta contra ti, pero ¿cómo te atreves a llevarlo a la corte? Busca, busca a alguien en la iglesia que pueda resolver ese problema. Y si no, ¿por qué no simplemente lo perdonas y, y carga con la injusticia? A la manera de, de Cristo. Pastor, pero que algo él tiene que pagar, sí, Pedro te dice cómo él debe pagar. Pagamos bendiciendo. Bendiciendo. Yo te dije que era el código de valores más contracultural de toda la historia. Escucha a Cristo en Lucas 6, versículo 28, bendecid a los que os maldicen. Dios te bendiga, hermano, a ti también, eso es muy fácil. Mira este Que Dios te bendiga Hermana Escucha a Cristo Otra vez en el sermón del monte Pero en la versión de Mateo versículo, capítulo 5 Versículo 39 al 41 Pero yo les digo no resistan al que es Malo Antes bien a cualquiera que te abofete La mejilla derecha vuélvele también la otra es como que, mira, me dejaste cojo. ¿Tú quieres darme aquí también? Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjame también la capa. Cualquiera que te obligue a ir a un kilómetro, ve con él dos. Roma y Grecia entendían como que si tú ibas a un kilómetro, una milla, eso era bastante bien. En términos no medibles, pero en términos como del esfuerzo, Cristo dice, no, al doble de lo que ellos consideran. Y ese es el patrón continuamente en la palabra de Dios. Yo no sé por qué nosotros, como que se nos hace, bueno, sé por qué se nos hace difícil la naturaleza carnal, pero por qué no lo entendemos más claramente que esto es una enseñanza a continua la que yo acabo de mencionar. Escucha varios pasajes, porque eso fue lo que quise hacer hoy, para que podamos quedar convencidos y confiando en el poder que la palabra tiene, que yo no tengo mis palabras ver si estas cosas no pueden cambiar de una vez y para siempre. Romanos 12, 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Eso incluye a mi jefe, pastor, eso incluye a tu jefe. Y al que me debe tres salarios todavía, si sí, a él también. Bueno, puede ser, pero estoy seguro que a mi esposa no la puede incluir. O a mi esposo no lo puede incluir. Primero de Corintios 4, 12 y 13. Cuando nos ultrajan, dice Pablo, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Mira, fulano habló mal de ti, déjame ir donde fulano, a ver que, a ver cómo yo me reconcilio con él. Pero no fue, que él, no fue él que habló mal de mí, Sí, pero yo era el que andaba mal y Cristo vino a buscarme, a reconciliarme. Yo no necesito esperar que el otro venga, yo puedo ir. Primera Tesalonicenses 5.15, miren que ninguno devuelva otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. O sea, no es solamente entre nosotros aquí adentro, sino para con todo el mundo. ¿Qué debemos procurar? Que no devuelva mal por mal, sino procura lo bueno. La idea, el estímulo es a imitar a Dios. Y finalmente, Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Tú, ¿Tú escuchaste lo que Dios dice? No creas que la injusticia que se comete contigo se va a quedar sin pagar. No, lo que yo no quiero es que tú la hagas pagar porque tú eres muy mal cobrador. Pero yo te garantizo que hay un día de rendición de cuentas y de ajuste de cuentas, pero yo hago eso. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer a mi enemigo. Soy sí, a tu enemigo. Y si tiene sed, dale de beber. Y, y esa instrucción, escuche. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonar, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En este pasaje que yo acabo de leer, de leer, se nos prohíbe tomar verganza, número uno. Si decidimos vengarnos, y hay historias de este tipo en el Antiguo Testamento, lo más probable es que vamos a pecar más grandemente que aquel que hizo algo contra mí. Dios dice, no, no lo hagas, porque en tu ira, Tú vas a pecar más grandemente y ahora yo voy a tener que imponerte consecuencias a ti. Entonces no devuelvas de esa manera, déjamelo a mí. Ahora escúchame, si tú haces el bien, tú estás pagando. ¿Cómo pagamos? Tú haces el bien cuando nos hacen el mal. Tú bendices cuando te maldicen. Tú amas al enemigo. Cuando te abofeteen una mejilla, tú pones la otra mejilla. Cuando hablen mal de ti, tú tratas de reconciliar. Eso fue lo que Pablo hizo. Y alguien pudiera decir, bueno, porque que nada, de eso suena como pago, como venganza. Ah, que perdiste, pasaste por alto una frase. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. O sea, algo está pasando. ¿Qué es lo que, es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, tú pagas el mal, lo pagas con bien, tú amas a quien te odia. Hay una de las cosas que van a pasar. O la persona antes de llegar al día final se arrepiente y todo quedará saldado. O cuando llegue el día final, el bien que le hiciste solamente va a elevar el estándar con el cual él va a ser juzgado. Y su consecuencia sería peor. ¿Te escuchaste? Cuando obras bien, lo único que hace es que amontonas carbones encendidos sobre su cabeza. Ahora lo ideal es que él se arrepienta, porque esas cosas han ocurrido. Leía esta semana de una historia de un grupo de soldados norteamericanos donde había uno de ellos que uh, era cristiano y siempre cantaba y leía la palabra y los demás se burlaban de él. Y un día uno de, un par de ellos, irritados con él, tomaron... Esas botas que ellos usan estaban todo enlodadas y se la tiraron, ya molesto con él. Bueno, llegó a la noche, se acostaron, durmieron. Al otro día, cuando se levantaron, el que había sido herido, vamos a decir, con esa acción, había lustrado, brillado las botas que le habían tirado, le había limpiado, le había brillado, se lo había puesto al pie de la cama. Y su acción hizo que varios de esos soldados llegaran a Cristo. Cuando te maldicen, tú bendices. Cuando tú bendices, tú muestras que te ha vestido del nuevo hombre. Cuando tú maldices, tú muestras que sigue vestido del viejo hombre. Nosotros decidimos cuál vestido vamos a lucir. Cuando tú bendices, tú reflejas a Cristo. Cuando tú maldices, tú reflejas el anticristo. Tú decides a quién tú quieres reflejar. Pero tú tienes un llamado a nadar contra la corriente. Tú tienes un llamado a lucir totalmente diferente a como el mundo luce. Ahora, del versículo 10 en adelante, Pedro comienza a darnos la fórmula de la vida buena. O de días buenos. Escucha, lo voy a leer otra vez, ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo lo traduje a nuestra lenguaje de hoy, vida buena en vez de días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si tú tomas los versículos 10 al 12 que yo acabo de leer y te vas al Salmo 34, versículo 13 al 16, esto es una cita casi palabra por palabra del Salmo 34. Increíble, casi idéntica. Yo creo que sería bueno que esta tarde pueda leer el Salmo entero. Porque el Salmo entero dice muchas cosas, habla incluso de dificultades que pasamos en este mundo y lo que debiéramos esperar y cómo debiéramos responder. Pero literalmente, esta es una cita del Salmo 34, el versículo 13 al 16. El versículo 10 inicia con una conjunción. Pues, el que quiera amar la vida y ver días buenos, o porque el que ama la vida y quiere ver días buenos. Entonces esa conjunción porque me está conectando todo lo anterior con lo que sigue. Es como que yo te diga, hoy ah, oh, yo voy a comer temprano y lo deje ahí. Y luego, segundo después te diga, porque voy a recibir visita. Obviamente el porque me conectó las visitas que vienen con el hecho de que voy a comer temprano. Entonces ahora Pedro estaba diciéndome... Todo eso que yo acabo de decir está conectado con estos días buenos que tú quieres ver y de si verdaderamente tú quieres amar la vida. Es como el puente entre los versículos 8 y 9 y los versículos 11 y 12. ¿Okay? 8 y 9, el puente es el versículo 10 y ahora el 11 y el 12. Es el, el versículo 10 es como la viga, de, la viga de amarre. ¿Qué es la viga de amarre? Bueno, yo no soy ingeniero, tengo que ser cuidadoso porque aquí hay ingenieros. Pero es una viga de concreto, de hormigón. Y según lo que leí como definición, tiene la función principal de unir muros de bloques que de alguna manera que trabajan solidariamente frente a las cargas laterales, que pueden ser incluso vientos o terremotos o alguna otra. De manera que hay una unión que pueda resistir los embates. El versículo 10 une todo lo anterior con todo lo que sigue, de manera que pueda formar un texto sólido para sostener la vida cristiana. Es el elemento de unión entonces. ¿Okay? Y aquí hay instrucciones. Escuche la primera instrucción, la primera parte del versículo 10. ¿Tú quieres ver días buenos? Tienes que refrenar la lengua. No, no, no le llama la atención como que Pedro introduzca la lengua aquí en este, en, este, en este contexto. O sea, Pedro, de todo lo pesado que tú tienes que decirme, tú no oyes a Pedro diciendo, refrénese de la inmoralidad, lo cual tiene, tenemos que hacerlo. No, es que Pedro sabe que hay pecado, que todo el mundo sabe que es pecado, pero hay otros que son respetables. Pecados honrosos. Plano, pero no debiera hablar así. No, yo sé, pero todo el mundo lo hace. ¿Y quién no, pastor? Refrene su lengua. La lengua es como esa chispa que enciende todo un bosque. El problema de la lengua incluso no es la lengua, porque usualmente el problema no es el problema. El problema de la lengua es que de ella habla de la abundancia del corazón. De manera que la lengua es como el órgano más largo del cuerpo porque va desde los labios hasta el corazón. Y cada vez que tú hablas, ahí va el corazón. Entonces, si va a refrenar la lengua, tiene que refrenar o cambiar el corazón. Mejor cambia el corazón para que no tenga que refrenarlo. Entonces, instrucción número uno, una refrena la lengua. Instrucción número dos, tiene que verlo la lengua otra vez. Y que sus labios no hablen engaño. No es lo mismo, pero está relacionado al mismo hecho. La razón por la que Pedro está hablando de que sus labios no hablen engaño, porque Pedro sabe que el corazón es engañoso. Y Pedro sabe también que la lengua habla del corazón, de la abundancia del corazón. Entonces, ¿cuál es la solución a mi problema? El cambio del corazón. De manera que el corazón cuando, o que no se exprese, pero todavía mejor, que cuando se exprese en nosotros, pues lo expresado sea de agrado a nuestro Dios. Y él dice que no hablen engaño, porque el engaño siempre va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias a mi persona, va a traer consecuencia a otras personas. Y tú puedes engañar a un grupo de personas por una parte del tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero no puedes engañar a Dios. Yo estaba dando una clase el, el viernes, precisamente, a estudiantes del, del Southern, uh, a zoom y no sé cuál fue la, la pregunta, pero... Yo le decía que no entendía, sobre todo de unos años para acá, cuál es el afán que nosotros los humanos tenemos de ocultar cosas de los demás, cuando la persona más importante del universo lo sabe de forma detallada. Y como yo pienso como que eso es desconocido cuando en los cielos se sabe, como posteó alguien recientemente, creo que era una frase del pasado que decía que un secreto en el reino de los hombres es un, no, un pecado oculto en el reino de los hombres es un secreto a voz en el reino de los cielos. José Pedro sabe que el engaño nunca resultará en una vida buena porque va a traer consecuencias. Tercera instrucción, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. La palabra de Dios, con frecuencia, yo no voy a decir siempre, porque probablemente no sea siempre, pero con frecuencia se nos llama no solamente apartarnos de algo o de alguien, pero sino que al mismo tiempo me acerque a algo o a alguien. No es solamente que yo me aparto del pecado, yo me acerco a la santidad. No solamente yo me aparto del mundo y de Satanás y su influencia, sino que yo me acerco a Dios y a los valores de su mundo, de su reino. Y aquí está entonces el mismo principio, te aparta del mal, pero tienes que hacer el bien. Cuando nosotros practicamos el mal, eso nos une al trabajo del enemigo. Esto es tan real para mí en estos días que estoy enseñando guerra, guerra espiritual de una manera bíblica. Y al mismo tiempo, cuando haces el bien, te unes al trabajo de Dios. La pregunta es, ¿con cuál de los dos equipos tú quieres trabajar? ¿A dónde tú quieres que te den trabajo? ¿Quién tú quieres que pagues tu salario? Por así decirlo. Cuarta recomendación para la vida buena. Busca la paz y síguela. Aquí este concepto es primordial en las Escrituras. Es tan importante que la palabra uh, paz aparece no menos de 400 veces. En hebreo la palabra es Shalom. En algunas ocasiones yo he hablado de esto, no sé qué tanto lo he hecho en, con toda la iglesia. La palabra en el hebreo es Irene, que aparece 26 veces en los 27 libros. La razón por la que tú y yo estamos en el problema y dificultad que estamos como raza humana fue porque hubo una primera pareja que rompió su paz con Dios. Dios y entró en guerra. De hecho, eso es como Pablo nos define, antes de venir a Cristo, una enemistad con Dios. Adán rompió su paz con Dios y entró en enemistad con él y prontamente Caín mató a Abel porque no estaban en paz. Alguien ha dicho, no sé cómo hicieron el cálculo, que en los últimos 3.500, 4.000 años apenas ha habido 300 años de paz. MacArthur comentaba quizás sobre eso o alguna otra estadística, pero decía que esos años de paz solamente han servido para que la gente estuviera cargando sus armas otra vez. Ahora, escucha, porque esto es vital para entender lo que Pedro estaba diciendo. Pedro es judío, recuerda. De manera que cuando él habla de la paz, él, aunque escribió en griego... El, el concepto que él tiene en su mente no es el concepto griego de paz, es el concepto hebreo, de manera que él está pensando en shalom y es importante que podamos entender eso, porque la manera como los judíos se saludan o se despiden muchas veces, es shalom, nosotros decimos buenos días, bye, adiós, ellos frecuentemente dicen shalom y ellos no están refiriéndose a una ausencia de conflictos. Escucha lo que en el hebreo, de una forma muy sencilla, muy breve, implica la palabra shalom. Es poseer todo el bienestar y la benevolencia que Dios puede darnos. ¡Wow! De manera que cuando Pedro está diciendo que procuremos la paz, Pedro está diciendo, tú debes vivir una vida que procure todo el bienestar y la benevolencia que Dios puede darte. De manera que tu disciplina no evite beneficios, bendiciones que Dios puede darte. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo vino y no estableció simplemente el camino de salvación, sino que Él también trajo al hombre toda la benevolencia, toda la, todas las bendiciones que Dios puede darle a una persona cuando está en paz con Él. Y ahora Pedro está diciendo... Si tú quieres una vida buena, sabe cómo se define? ¿Tú sabes cuál es la forma más breve de decir qué es lo que tú necesitas? Tú necesitas shalom. No necesitas más nada para una vida buena. ¿Y qué es eso, Pedro? Todas las bendiciones y bienestar que Dios puede darte. Pero eso requiere un estilo de vida, no porque yo me gano las bendiciones de Dios, sino porque cuando tengo un estilo de vida que no representa lo que Dios quiere, yo evito que las bendiciones lleguen a mí. Entonces yo creo que ahora está más claro lo que es una vida buena, porque tiene que ver con esto que nosotros acabamos de hablar. Si Dios envió a su hijo para terminar la enemistad entre el hombre y él, y el Hijo estuvo dispuesto de ir a la cruz para terminar dicha enemistad, entonces nosotros no tenemos ninguna excusa para permanecer en guerra con nadie. Si Dios, que tiene serafines que cantan Santo, 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 Creador, Sostenedor del Universo, le pide a su Hijo que venga a terminar la enemistad con él, y el hijo está dispuesto a sufrir como él sufrió para que ese estado de guerra termine. Entonces tú y yo no tenemos ninguna excusa de ningún tamaño para permanecer en guerra con, otra, con un hermano en Cristo. El libro de Hebreos dice algo más, en 12.14, dice, Buscad la paz con todos. O sea, con el inconverso también yo creo que todos incluye al inconverso o no. Los estados de irreconciliación niegan al Evangelio, totalmente. La irreconciliación tampoco es compatible con la vida buena. Porque habla de que Dios hizo algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Escucha cuando Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta en 5.19 Es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación No tomando en cuenta cada transgresión del hombre Dios no me contó ayer todas las transgresiones que yo cometí Porque yo ni siquiera las conozco todas yo no sé si tú las conoces, pero yo sé que yo no las conozco. Y sin embargo, me perdonó. ¿Cómo yo lo sé? Porque estoy predicando la palabra y estoy en paz con él, entiendo yo. Dios nos reconcilió con él no amontonando nuestras culpas, ni haciendo una lista de las veces que el hombre violó su ley. Cuando alguien se entrega a Cristo, Dios no le dice, Ajá, en, en tres minutos tú oraste ya que te perdones de todos tus pecados. Tú tienes que hacerme una lista, vete a tu casa y ven dentro de tres años con una lista larga y vamos a revisarlo uno por uno. No, no amontonando, no contando al hombre sus transgresiones. Dios extendió, lo increíble es que Dios extendió el perdón a los hombres de manera unilateral. Cuando nosotros ni siquiera estábamos buscando. Y Dios nos llama entonces a, imitar, a imitarlos. Uno de los puritanos, quizá no conozca su nombre porque no es un nombre tan conocido, pero él fue un hombre muy destacado entre su grupo, Cotton Matter, vivió en los años de 1600, él recibió múltiples cartas acusándolo y él no estaba seguro qué hacer, un día tomó las amontonó la todas, como que las enrolló, le puso como un cordón o una soga alrededor y le puso un letrero, padre, perdónalos. Y esa fue la manera como Él procuró la paz con todos. ¿Qué tan importante es esta idea de que Dios vino a terminar la reconciliación con Él y de que Él nos entregó la palabra de la reconciliación para tratar de reconciliar al hombre con Él? Pero la reconciliación del hombre con Él requiere, demanda, espera que nosotros los hombres nos reconciliemos también. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, sabes que Cristo hizo su entrada al mundo con un anuncio de paz. Escucha, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Cristo entra al mundo con un anuncio de paz. Cristo sale del mundo con un anuncio de paz. Horas antes de su crucifixión. Mi paso os dejo, mi pasos os doy. La noche antes de su crucifixión... Cristo oró por la paz Y oró para que nosotros fuéramos uno Él oró por la paz Él murió por la paz Él pagó por la paz Entre Dios y el hombre Para que la reconciliación Luego entre el hombre Y el hombre pudiera ser posible Esta es, este es como se da mi paz Primero yo tengo paz hacia arriba Luego yo tengo paz hacia adentro y luego yo tengo paz hacia afuera. Primero yo tengo paz con Dios. Después yo tengo paz conmigo mismo. Por el perdón de Dios. Y luego yo puedo tener paz con los demás. Cuando voy a vivir el Evangelio. Que trajo paz a mi interior. Eso, eso es como se da. Ahora en el momento que entro, entro en paz con Dios. Comienza otra guerra. Tú entras en guerra. En guerra con el mundo de las tinieblas. Literalmente hablando. Como dice Paul Tripp, el ministerio, para aquellos de nosotros que estamos en ministerio, tenemos que recordar que el ministerio no es el campo de refugio, es la línea de fuego. Ya nosotros no pertenecemos a ese mundo que pertenecíamos antes. Tenemos que decidir a la hora de vivir con cuál reino es que nos vamos a identificar. A cuál reino es que vamos a pertenecer? Si al reino de Satanás, ah, pues ah, vamos a tener que seguir en guerra con Dios. Si al ejército de Dios, pues procuremos la paz con los hombres, con Dios y con los hombres, pero estaremos en guerra con Satanás. Y si tú estabas entonces en el mundo y ahora estás con Dios, tenemos que cambiar de ejército. Y tú sabes qué pasa, que si tiene que cuando cambia de ejército tiene que cambiarte de uniforme porque si no te van a disparar. Entonces, cambia de uniforme, ¿y cómo se llama eso en la Biblia? El nuevo hombre, que te vistas del nuevo hombre. ¿Y cómo se llama el otro uniforme? El viejo hombre. Y si pertenecemos a Dios, no podemos seguir batallando con las armas del mundo, que incluyen el debate y la discusión y la acusación y la ira y la división y el rencor y la falta de perdón. Nuestras armas no son carnales. Sí, pastor, pero eso es lo que funciona, es el lenguaje que ellos escuchan. No, no, no importa si ellos lo escuchan o no lo escuchan, tú necesitas el lenguaje que Dios escucha, no que los hombres escuchan. Y nuestras armas son poderosas. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús y Pedro nos dio varias de ellas. ¿Cuáles son esas armas? La unidad, la compasión, el amor fraternal, la misericordia, la humildad, el refreno de la lengua, el dejar a un lado el engaño, el apartarnos del mal era hacer el bien, buscar la paz. Oye, ¿tú no, nunca pensaste que todo eso estaba en esos versiculitos? No, versiculotes. Se supone que esas son las virtudes que caracterizan la, bu la vida buena. Ahora, lo que garantiza la buena vida, lo que hace posible la vida buena, ese es el orden, la vida buena es el último versículo, versículo 12. Porque los ojos del Señor uh, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Voy a terminar el verso ahora, pero ¿te imaginas eso? O sea, Pedro quiere que yo entienda, oye, esta es la vida que tú tienes que vivir y la garantía de esa vida la garantía de la abundancia de esa vida. ¿Sabe qué es lo que le establece? Que los ojos del Creador, del Dios soberano, del Dios que lo ve todo, están sobre los suyos. Y que sus oídos están continuamente. Eh, Miguel, ¿me hablaste? José, tengo tres días que no me habla. ¿Qué pasa? Dios desea hablar contigo, Dios desea escuchar tu oración. No entiendo la carencia, la falta de oración de parte de del pueblo de Dios. ¿Cómo es que no vamos a hablar con Dios cuando el Creador del Universo nos da una audiencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Y, y no es falta de tiempo, ¿no? Decía John Piper recientemente que Twitter y Facebook van a probar en el último día que la falta de oración no era por falta de tiempo. Hermanos vamos a orar, vamos a crear un movimiento de oración, Dios tiene sus oídos prestos para escucharnos y si nos escucha nos va a responder, pastor que yo he orado a Dios y Él no me responde, no Él te ha respondido siempre porque Él o responde la oración que le hiciste o te va a responder la oración que debiste haberle hecho que es mejor, pero te va a responder. Ahora el texto termina y dice, pero, uff, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Eso es pesado. La vida buena es posible después de Cristo, después que de te has reconciliado con Cristo. Porque Cristo garantiza las bendiciones de Dios. Cristo está a la derecha del Padre. Él tiene sus ojos puestos en ti. Y eso implica que Dios guarda la vida de los suyos. ¿Y ¿Qué implica eso de que Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros, pastor? Bueno, Él guarda tu vida. Él está pendiente de tus necesidades. Él observa tus caminos. Él sabe si el COVID viene en tu dirección o no viene en tu dirección. Y si va en tu dirección, Él sabe lo que tú puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y Él sabe lo que Él puede hacer. Él observa los pasos de aquellos que viven en obediencia. Pero los ojos del Señor sobre los sustos están relacionados a su benevolencia, porque Él tiene los ojos sobre los suyos, porque en su compasión y benevolencia, Él quiere ver de qué manera llena tus necesidades y las mías, sobre todo las espirituales y las emocionales. Por eso yo escribía ayer en un tweet y decía, «La seguridad del cristiano es nuestro Dios» quien lo ve todo, lo controla todo, lo juzga todo, lo decide todo y quien termina todo, si Él lo ha comenzado. Esa es tu seguridad. Escucha lo que dice 2 Crónica 16, 9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Recorre toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Jesús habla de... Compromiso. Eso implica que Dios está atento a que Dios responde al clamor de los suyos, que Dios es sensible. Que Dios se deja encontrar por cuando, cuando nosotros le buscamos, me buscaréis y me hallaréis, cuando me busque de todo corazón, yo me voy a dejar encontrar. Que cuando nosotros somos silenciados porque la carga física, imagínate que está tan enfermo, tan emocionalmente debilitado, tan espiritualmente debilitado, pero eres uno de los hijos de Dios y tú has sido silenciado, entonces Dios hace que el espíritu que muere en ti pueda interceder por ti con gemidos indecibles. Que Cristo se identifica con nuestro clamor porque Él es tu sumo sacerdote y nosotros tenemos un sumo sacerdote que es capaz de simpatizar con mis dolores, mis dificultades, con mis tentaciones porque Él fue tentado en todo. Ahora, la última frase, si hubiese querido que estuviera como de primero porque es pesado cerrar con eso, dice el rostro del Señor está contra lo que hacen el mal. Uf. Si tú tienes a Satanás contra ti de frente, eso es pesado, pero sabes qué, eso no es problema. El mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero cuando tú tienes a Dios en tu contra, tú tienes el poder infinito de todo el universo. Tú tienes a la persona que llena cada pulgada cúbica del universo entero en tu contra. ¿A dónde vas? Y de hecho, aún, aún para con sus hijos, él puede ejercer oposición cuando dice que él se opone al orgulloso. Yo no puedo pensar nada peor que Dios esté en mi contra, en ese sentido que estamos hablando. Pero, la primera parte del versículo 12 es la mejor: sus ojos están sobre los suyos, sus oídos están atentos. Y esa es la razón por la que Dios instruye a Moisés para que instruya a Aarón. Y le dice, esta es la oración. Esta es la oración que yo quiero que Aarón, como sacerdote, pueda hacer sobre el pueblo. ¿Okay? Entonces, yo me voy a adueñar, momentáneamente, de la oración. Y esta oración, en representación de todo el cuerpo pastoral, es mi oración, nuestra oración para contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro que su rostro no te encontra, no, no, que el Señor alce sobre ti su rostro y escucha ahora, y te dé shalom, wow. y te dé shalom. Todas las bendiciones y bienestar que Dios te pueda dar. Y pensar que esa oración se la inventó Dios, la creó Dios para que tú la hagas, para que Él la responda. ¿Tú puedes creer eso? Mira, esto es como yo quiero, que ellos oren, porque yo quiero responder lo que no están orando. Yo quiero darle shalom a mi pueblo. Yo quiero bendecirlo, satisfacerlo, llenarlo, darles una vida buena de, de plenitud espiritual donde ellos puedan sentirse totalmente en paz y en relación conmigo. Padre, Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu paternidad gracias porque las mejores cosas vienen de ti, las mejores cosas fueron pensadas por ti las mejores cosas no solamente fueron pensadas por ti, tú creaste el camino de cómo nosotros podíamos recibirla nos comunicaste nos revelaste el camino nos pediste que hiciéramos uso del camino porque era tu intención regalarlas gracias por el gran regalo de Cristo Jesús y todo lo que viene con Él Gracias por tu gran misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran poder. Ahora nosotros queremos cantarte, adorarte y queremos también orarte en canción. En tu nombre Jesús, su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.